0: 听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台720法轮功学员反迫害专题报道。今年7月20号是全世界法轮功学员反对中共迫害第二十四年。1999年7月20号，中共发动了对上亿信仰真善忍的善良百姓的铁腕镇压。面对中共掀起的滔天恶浪。制造的红色恐怖，法轮功学员义无反顾地踏上了揭露迫害、揭露谎言、传播法轮大法真相的艰辛旅程。旅程艰辛，是因为中共为了掩盖迫害法轮功学员的残酷事实，严密封锁网络，监控言论，在网络监控上投入巨额资金和人力。公安部有30多万网警。国安系统也有三万多人专职网络监控，中共耗资60亿，搞了全方位的监视系统“金盾工程”。然而，无论这个政权倾注多少资金和人力，多么的歇斯底里，在美国成立的法伦大法民会网， 2 4年来，中共从来没有封住过，即便是在最黑暗的日子里。民慧网汇集了来自中国大陆法轮功学员遭受迫害的第一手资料，凝聚了全世界法轮功学员坚持真理之路的真诚交流。这里是揭露中共迫害的聚焦点，是传播法轮大法真相的始发点，是亿万法轮功学员信任的网站
1: 。24年前， 1 9 9 9年6月25日。几名北美志愿者用一台486台式电脑和电话线传送资讯，一个设计简单的网页，每天滚动式的上传几篇或十几篇关于法轮功消息的文章到互联网上，这就是明慧网的开通。这个网站把海内外法轮功学员和关心法轮功的国际人士们连接在一起。明慧网开通不到一个月。1999年7月20日，中共动用全部国家机器，发动了对法轮功学员的镇压。大陆法轮功学员遭受着从精神到肉体前所未有的迫害。中共一边封锁消息，一边操纵媒体，铺天盖地抹黑法轮功，其谎言宣传波及全世界。当所有的媒体。铺天盖地地充斥着谎言和诋毁的时候，刚刚成立一个月的民惠网顽强地传递着法轮功学员真实的声音，并以此为主旨和使命。一位美国法轮功学员回忆说：“民惠网正式推出是6月份，刚一开通，一天至少有500个电子邮件传过来，这还不包括传真、电话。一个网站一出来。”就有这么多人关心，可见这么多人多么需要有这么一个资讯管道。据另一位当事人说，纽约时间7月19日晚上就开始大搜捕，全国范围统一行动。2 0 21 22日都是在进行这个事情。那个时候就开始网络封锁了，所有的国内电子邮件都停了，什么163。263都不通了，那个时候资讯一下就变得困难了，因为他不光是送资讯，他给你封锁，连看资讯他也是封锁的。可见中共为了发动这场运动，不让人们知道这个真实的情况，不让人们得到资讯，对他维持和推动这个镇压有多么重要。海内外法轮功学员。特别是许多大陆法轮功学员的共同努力，让明慧网上刊登的文章广为传播。从大陆上网点资料点的形成、协调组织收集资料、给明慧发消息、写文章，到明慧编辑部的工作，到及时将各类明慧发表的修炼交流文章散发给各地法轮功学员，到将明慧发表的文章。资料汇编等大量印刷出来，并分发给各地民众。这个过程中有太多太多不为人知的故事。众多大陆法轮功学员在中共高压下，在极其困难的物质条件下，默默地开创、维护、扩大着免费的信息渠道。很多从未接触过电脑的国内法轮功学员，从学习操作开始。无论受教育程度高低，众多大陆法轮功学员志愿承担起明会网在大陆的信息点、印刷点、编辑点和派发点工作，使大法师父在明慧网上发表的讲法一夜之间传遍中国大陆，真相信息日益广传。为了适应多媒体的需要， 2 0 0 5年11月成立了明慧广播电台。面向大陆民众广播，在明慧视频网可以看到明慧时方、明慧简讯视频等系列视频节目，以及法轮功学员们制作的电视纪录片和各种录像短片。所有的明慧周刊和多媒体作品，经大陆法轮功学员们自费开通、义务维持的资料点下载后，在大陆广泛传播。帮助人们了解法轮功真相，乃至学练法轮功而身心受益，不仅仅是中文媒体，明慧的多语种网站也先后建立起来。目前，明慧网中文网站的内容被翻译为二十多种语言，为各国政府、媒体、人权组织和民众提供了来自中国的第一手资料和讯息。美国政府非常重视民慧网信息。多年来，美国国务院在每年发布的《国际宗教自由报告》中，和美国国会及行政当局中国委员会在发布的年度报告中，经常引用民慧网上有关中共迫害法轮功的数据和法轮功学员受迫害的案例。
0: 明慧网的建立，旨在揭露中共对法轮功的迫害，讲清法轮功真相，同时，也是大法弟子交流切磋的宝贵原地。明慧网同时面向三种读者：希望了解真相的世人、大法弟子和学员，因各种原因参与迫害法轮功的人。中共控制着所有的媒体，捏造谎言抹黑法轮功，欺骗全国百姓；与此同时，控制着公安、国安、派出所等执法人员，直接迫害法轮功学员。在黑暗茫茫无边。路仿佛走到尽头的日子里，明慧网如同惊涛骇浪中的灯塔，划破长夜的闪电，给磨难中的大陆法轮功学员提供最真实的资讯、最准确的消息，驱散心中的孤寂。坚持信仰的同时，大陆法轮功学员开始以家庭为单位成立资料点，从明慧网下载文章，做成真相资料发给遭受中共洗脑的亿万民众。吉林省的一位法轮功学员生活在农村，从小吃苦耐劳，没有多少文化。他投书民会网，讲述当地警察破坏资料点、抓捕懂电脑技术的学员后，他自己学习电脑技术、制作真相资料的体会。这个学习过程充满艰难，实在是不容易
2: 。我们当地资料点的运转可以说是道路坎坷。从1999年以来，经历了多次大型的，几乎是全军覆没的破坏。资料点人员缺乏，剩下的学员一是没技术，二是没经验。整个地区大法真相资料来源中断了，大家都很着急。日子一天天过去，由于懂得上网的学员都被抓了，我们根本看不到明慧网，不知道外面的形势，更看不到师傅的新经文。大家在痛苦中煎熬着。后来，在一位外地学员的帮助下，我们地区重新组建上网点和资料点。但是新的问题出现了：我们这些人不是年龄大，就是没文化，对电脑是一窍不通，连摸都没摸过。论年龄，我是比较适合的。经过激烈的思想斗争，我终于下决心学上网。可是，当懂技术的学员将电脑打印机摆在我面前时，我傻眼了。我从来没看见过这些高科技的东西。当学员问我会不会用鼠标的时候，我艰难的挤出几个字：“我从来没摸过。”我是个农民，长得五大三粗，由于长时间的重体力劳动，两手的茧子很厚，长时间握锄杠使两只手僵硬变形，身不太直。如果让我干起庄稼活来，还算得心应手，但握起鼠标来，感觉像握着一个又圆又滑的球球，就连连续双击鼠标左键都做不到。打开一个文档非常费劲，手指就是不会连续双击，练了几次都不成功，最后手指练的都不会动了。再加上平时我也不会动脑筋思考这些细微的事情，上学的时候就听不懂老师讲课。学员在教我的时候，我脑袋是一片空白，面对这些繁琐的东西，就像鸭子听雷一样，这边耳听，那边耳冒了。更艰难的是，教我的那位学员很忙，根本不可能长时间教我，只有三天期限。上学时就不爱动脑的我，面临着这些难题，真的感到比登天还难。后来我鼓励自己，我是大法弟子。揭露中共谎言，帮助广大民众了解法轮功真相。我是做最正的事情，请师父加持弟子。最后，在师父的加持下，我三天内学会了电脑的拷贝、排版、打印等基本知识。三天后，我开始了第一次独立操作电脑，很顺利地完成了这一周的排版任务。但是，要完成上网点的所有任务。刚刚学会的这一点知识是远远不够的，我又接着学习上明慧网下载文章、维修打印机以及常用软件的使用等等。但是越往下学，知识越繁杂，觉得越难，学习的艰难让我有时冒出不想再学下去的念头。但马上意识到不对，想想教我的学员每次都要走很远的路，他也是为了我们地区能独立打印真相资料。发给当地的百姓，逐渐的，我对电脑不再生疏了，熟练的掌握了上网下载、向民慧网投稿、收发电子邮件、排版打印、刻碟、编辑图片、影片编辑、安装常用软件、安装操作系统、维修等等一系列的上网点需要的知识，可以独立的运行了。在师傅的加持和学员的帮助下。我终于艰难地走过了从锄头到鼠标的过程
0: 。这位身强体壮的农民，用长满了茧子的双手，从没有见过鼠标，到熟练掌握了制作法轮功真相资料所需要的电脑技术。其中的艰辛和困难，若非亲身经历，难以想象。其实，全中国的法轮功学员，无论男女老幼，都是这样努力克服困难，学习电脑技术，其中包括残疾人
3: 。我是个残疾人，一只眼睛失明，一只眼睛只有 0.2 的视力。练法轮功以前，报纸都不能看，一看就头痛。可是，修炼法轮功后，大法书我却越看越爱看。明慧王建议上网点资料点要遍地开花，我想这对我来说是遥不可及的。年岁大，文化程度低，视力差，对电脑更是一窍不通，想都不要想了。真相资料只能等靠要了，就是等着靠着其他学员给我。跟其他学员要真相资料出去发放，直到2010年，有段时间和同修联系不上了，一时间我们拿不到真相资料了，怎么办？不能耽误帮助老百姓了解法轮功真相的大事呀！我想到明慧网上登过同修写的文章，同修能克服困难学会电脑技术，我也一定能做到。我很快买来电脑和打印机，向孙女请教。在师傅的加持下，终于学会了上网、下载、打印等技术，能够提供给小组同修需要的真相资料。我家也算开了一朵小花吧。我正在准备买刻录机，学更多的技术，制作更多的资料，帮助人们了解法轮功真相。
0: 千千万万的大陆法轮功学员都是这样，日复一日、年复一年的无私付出，用自己的工资、养老金买耗材，在家庭资料点制作出法轮功真相资料，再由更多的法轮功学员亲手送到千家万户。中共最害怕的、最竭尽全力阻止的，就是法轮功学员传播法轮功真相这件事情，因为一旦百姓明白了大法真相，识破了中共谎言，其政权也到了灭亡的那一步。法轮功学员学习电脑技术的过程充满艰辛，传播真相的过程更是充满危险，他们随时面临因为传播真相而被抓捕、被判刑。24年来，这种迫害从来没有停止过，至今仍在发生
4: 。大庆市法轮功学员楚占娟。并告诉民众法轮大法好。2 0 2 3年6月15日，被大庆市高新区法院非法庭审后，被秘密非法判刑10个月，并被勒索罚金 3,000 元。楚占娟已上诉。楚占娟是位退休教师，家住大庆市高新区东风新村。他修炼法轮大法后，按真善人法理做好人，身心受益。为了帮助民众了解法轮大法好，他免费赠送法轮功真相资料。于2022年6月7日被警察绑架，后被取保候审一年。他的身份证被非法扣押，不允许出本市。同年7月12日，他又遭到警察骚扰。8月13日，楚占娟被省政法委及中央来的所谓专家找去谈话。9月7日。大庆高新区国保大队警察三男两女闯到他家非法抄家，翻找了两个多小时，家里被翻得乱七八糟，警察抢走许多私人物品，其实是高新区国保在搜罗迫害证据，企图将他继续构陷到检察院、法院。2023年5月10日，楚占娟再次被大庆高新区警察绑架，劫持到大庆第二看守所非法关押。6月15日，他被大庆高新区法院非法开庭后，律师为他做了有理有据的无罪辩护。法官无视法律，违反办案程序，秘密通知楚占娟的律师和家属。楚占娟被非法判刑10个月，并被勒索罚金 3,000 元。楚占娟不服冤判，已经上诉。
0: 在中共的统治下，法轮功学员信仰真善人会面临判刑，甚至失去生命；传播法轮大法真相，也同样会遭受迫害，会被判刑，甚至失去生命
5: 。四川人民广播电台主持人法轮功学员庞勋，因为传播法轮功真相，于2020年7月被绑架，网判入狱5年。2022年12月2日。在乐山加州监狱被迫害致死，年仅30岁。知情人说，监狱把他活活打死了，尸体上留下的各种痕迹，全身上下都有电击、捆绑、殴打的痕迹，并且出现了失禁。监狱方面给出的理由是说他甲亢，但是熟悉庞勋的朋友都知道，他身体很健康。没有任何可能致死的疾病。庞勋生前的朋友在社交媒体上说：“我的朋友在共产党监狱里被活活打死，叫庞勋， 3 0岁，是个非常阳光帅气的大男孩，主持人。他是我所认识的最单纯善良的人。被捕原因是修炼法轮功，这绝不是中共可以杀害他的理由。” 2020年7月26日星期天早上，庞勋在四川成都市的家中听到有陌生人敲门，没有理会。不久，单位领导打电话问他在哪里，让他马上到单位。庞勋觉得有些不对劲借故推脱。后来又有人敲门，说楼上漏水到楼下，然后家中就很快被断电。还听到楼道中一直有人守候。同一天，警察到成都法轮功学员王友平家里非法抄家，并抓捕了王友平。第二天，七月二十七日星期一，因为要上班，庞勋出门被警察抓捕。庞勋与王友平利用休息日，一同去小区楼里面发放法轮功真相资料期刊。庞勋疑似被监控追踪，被警察上门非法抓捕，并被非法判刑，如今在监狱被迫害致死。同样住在成都市的法轮功学员陈怀根， 2 0 1 5年5月13日，在小区悬挂条幅“世界需要真善人”，后被警察绑架，非法判刑四年，关押在乐山加州监狱。于2017年5月29日被迫害致死，年仅54四岁。
0: 法轮功真相资料看似平凡的一张纸、一本小册子、一张光盘，每一份资料都满载着法轮功学员无私的付出和冒着被抓、被判刑的人生危险，传递到每一位有缘人的手中。24年的寒暑， 2 4年的坚持，不仅是中国大陆的法轮功学员，世界各国的法轮功学员， 2 4年如一日。揭露中共对善良人的迫害，对全世界的谎言欺骗，同时传播着法轮大法的美好。1999年7月迫害开始后，海外的法轮功学员自发组织起来，建立起法轮功真相网站，成立了报社、电台、电视台，传播真实信息，给中国大陆的民众拨打真相电话，利用休息日、假日。在旅游景点摆放展板，散发真相资料，举办征签，呼吁中共停止迫害；奔走于各级政府官员的办公室、政府大楼，向民选官员讲述中国发生的人权迫害；不畏风霜雨雪，在中共驻海外的使领馆外坚持抗议中共的迫害。每一次中共高官到海外访问，都有当地法轮功学员前往。呼吁停止迫害法轮功，在世界级的医学研讨会上揭露中共活摘法轮功学员器官的罪恶。到今年的6月5日，英国法轮功学员在伦敦中共使馆前的24小时和平抗议，已经走过了整整21个春夏秋冬。明慧网曾发表文章，题为《风雨不误的坚持》，讲述英国法轮功学员在中共使馆前的和平抗议。以下是部分内容
3: 。在英国伦敦，法轮功学员从2002年6月5日开始，在中使馆前举行24小时和平抗议，正告中共必须停止迫害，释放所有被抓被关的法轮功学员，还法轮功清白。家住伦敦的法轮功学员高女士是常常到中使馆前的法轮功学员之一。他介绍说，参与24小时和平抗议的法轮功学员中，有退休老人，也有年轻人，有华人，也有西人，有上班族，如大学讲师、高级研究员、世界知名机构的工程师，也有家庭主妇、学生等等。大家轮流前往，在抗议地点常年摆放着揭露中共迫害。要求立即停止迫害的大型看板，学员们在那里打坐练功，向来往路人发真相传单，让更多人了解法轮功真相和中共的迫害。因为是露天，风吹雨淋都没有个遮挡，有时下大雨，穿着雨衣也会被淋个湿透，更别说夏日烈日当头、严冬大雪覆地的时候了。高女士表示，中共对法轮功的迫害一天不停止，中共使馆前的抗议就不会停止。他希望更多世人能了解到法轮功真相，共同制止迫害，从而也为自己选择一个美好的未来。
0: 法轮功学员不仅把法轮功真相告诉身边的邻居、同事，也到没有法轮功学员的城镇传播法轮大法的美好。居住在新西兰的一对将近70岁的学员夫妇，曾经三次去偏远地区传播法轮功真相。他们走了四个大区、1 1个城镇，车行 3,000 公里，步行累计650公里，发放真相资料累计 23,000 份。世界各国的法轮功学员都主动地利用休息日去旅游景点、去购物中心、去人多的地方，把中共迫害好人的罪恶告诉更多人，为的是帮助人们认清中共害人的邪恶本质
4: 。那天我在一个购物中心门口征签，有一位新人女士进商场时，我主动上前递单张，她表示不感兴趣。等他购物出来时，我没记住是同一个人，很自然的递给他单张，又向他介绍。于是他很不高兴地说：“我不感兴趣，你已经问我两遍了。”当时我心里就有点不舒服了。我从小就自尊心强，不愿被人说，更受不了在众多人面前被人凶。当时很想离开，转念一想，自己也有做的不妥当的地方。调整心态后，又碰到他了。我举着单张，面带微笑对着他，而他用不友善的眼神盯着我。他这样一认真的看我，好像第一次看到我手里举的是 and CCP 单张。突然走近我问：“什么是 CCP？” 我说 ：“CCP 就是中共。”于是他接过单张，阅读了上面的内容后问我：“我怎么能相信你说的？”我告诉他：“我来自中国，知道中共的邪恶。我是练法轮功的，中共对法轮功迫害已二十多年了，迫害死了许多修炼人，迫害还在继续。”我还想继续讲，他突然打断我说：“我知道了，我有一个朋友练法轮功，以前给我讲过中共迫害法轮功的事，没想到这么多年了，中共还在迫害。”他连连摇头说：“太可怕了。”他在征签表上签了名，说会告诉他的朋友在网上签名，反对中共迫害法轮功学员。我很庆幸刚才没离开这里
0: 。讲清大法真相，揭露中共迫害，没有国界，不分四季，即便是在疫情肆虐的日子里，各国的法轮功学员。包括中国大陆的法轮功学员，依旧坚持传播法轮功真相，揭露中共的残酷迫害。日本的法轮功学员冒着酷暑，疫情期间在出入国在留管理局和国会前讲真相
6: 。2020年，因为中共病毒爆发，景点都没有大陆游客了。作为法轮功学员，帮助民众了解法轮功真相是我应该做的。我想。在日本，中国人多的地方，可能就是出入国在留管理局了，简称入管，是负责外国人出入境管理事务的行政机关。到了那儿一看，果然人不少。我常年在景点给来旅游的中国人讲法轮功真相，什么样的人都碰到过：有明白真相支持我们的，有伸张正义的，有骂人的，要打人的，吐痰的。也有用仇恨的眼神与瞧不起的态度看我的，被中共谎言欺骗的中国人真的是很可怜。2020年的夏天特别闷热，温度高，暴晒，还得戴口罩，心里发闷。比以往的夏天讲真相辛苦，汗水流很多，没有风吹的话，衣服都会湿透。入馆的入口有两位工作人员，每一小时换班一次。我和另一位学员在入馆前一起配合发真相资料、打真相看板，已经有三个多小时了。工作人员换班时，四个人在那里惊讶的小声讨论。他俩还没走，这么热的天，他俩没事吧？互相看着，觉得不可思议。是呀，这么热的天，谁都想在室内吹空调、吃冰淇淋，多舒服！外面那可真是遭罪啊。在讲真相的过程中，经常被中国人问：“为什么你练法轮功呢？”我就告诉他们：“法轮功曲柄健身效果非常明显，让人身心健康、道德升华。这么好的功法，我练了受益了。当大法受冤枉时，只要有良心的人都应该为大法说句公道话。在入馆打展板、放展板的效果非常好，尤其给中国人看大法美好红船的图片。”有的竖起大拇指，有的人问法轮功到底是什么，有人想学功，还有人请了大法书。除了入馆，我们每个星期去一次国会发真相资料。2020年冬天的一天，在国会前，一位先生和我聊起来。我问：“您知道法轮功真相吗？现在全球控告江泽民迫害法轮功，您给签名支持可以吗？”他马上给签字了。他问能不能替别人签，我说只要对方了解我们在做什么，同意签的话没有问题。几个小时之后，这位先生回来了。那么寒冷的天气，他一直站着帮他的朋友们签名，还边写边说：“我的电话簿里有500多人都是反共的，我的朋友都讨厌共产党，我都帮他们给你们签。”临走前，他递给我名片说，说他是某公司的老板。今天来国会是见议员的，他说将来还会给我们签字。那一天，他帮助77位朋友签名支持我们反迫害
0: 。岁不寒。无以知松柏，事不难；无以知君子。面对二十载的惊涛骇浪，法轮功学员踏浪而行，回应以二十载的坚韧不拔，收获的是全世界各国民众、各界人士以及各级政要的支持。我们在下期的节目中，讲述全球全民支持法轮功学员反迫害的宏大趋势。